0: für Nachhaltigkeit. Ein Fragen und Antworten Service von und mit Selma Weber. Heute schon mit Folge Nummer 7. Ja, Uli, weißt du, das ist schon toll. Ich habe einfach letzten Monat absolut kein Fleisch gegessen und bin nicht mit dem Auto gefahren, deshalb kann ich mir den Urlaubsflug jetzt auch leisten. Mein CO2-Budget ist totally balanced. Wie bitte? Ja, 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 ein Prosecco bitte. Prösterchen. Moment mal. Kann man einfach CO2 einsparen und das eingesparte CO2 dafür an anderer Stelle verbraten? Gibt es so etwas wie CO2-Sparkontos? Wenn Du Dir schon mal so eine oder so eine ähnliche Frage gestellt hast, dann hast Du etwas mit Mareike gemeinsam. Die hat mir nämlich genau dazu die Frage zu dieser Folge eingeschickt. Aber hört, wie immer, erstmal selbst.
1: Hallo Selma, ich bin Mareike und mir ist vor kurzem eine Frage in den Sinn gekommen, als ich zu Hause bei meinen Eltern war und wir über Dinge wie Fleischkonsum, Wohnen, in Urlaub fliegen und ähnliches gesprochen haben. Und zwar ist es denn möglich, dass man verschiedene Sachen gegeneinander aufrechnen kann. Also als Beispiel, wenn ich sage, ich fliege einmal im Jahr in Urlaub, ernähre mich dann aber das restliche Jahr oder allgemein das ganze Jahr nur vegan ist dann diese Flugreise in den Urlaub damit ausgeglichen oder angenommen, ich fahre ab und zu mit dem Auto und dafür verzichte ich aber komplett aufs Reisen. Also kann man das machen? Gibt es da eine Möglichkeit zu sagen, man kann diverse Dinge gegeneinander ausrechnen oder aufrechnen? Fände ich super spannend zu wissen, weil ich auch das Gefühl habe, dass es so eine Argumentationsgrundlage, die es manchmal braucht, zu sagen, okay, dann flieg halt nicht in den Urlaub, ähm, dann kannst du dir eben jede Woche dein, dein Steak gönnen. Oder eben zu sagen, okay, wenn du in den Urlaub willst, dann verzichte doch einfach darauf, ähm, ja, so und so auch dein Auto zu nutzen. Ja, ich hoffe, du findest da eine Antwort drauf, würde mich auf jeden Fall freuen. Danke!
0: Mareike fragt im Kern, ob es möglich ist, in individuellen und persönlichen Emissionsbudgets zu rechnen. Also, jeder Mensch hat ein bestimmtes Emissionsbudget und das füllt er mit CO2-Äquivalenten seiner Wahl. Wäre das möglich, sinnvoll oder machbar? Das schauen wir uns in dieser Folge genauer an. Was der konkrete Fahrplan für diese Episode sein wird, das erfahrt ihr jetzt. Aufschlag – ein Blick ins Inhaltsverzeichnis Im ersten Teil schauen wir uns an, warum sich CO2 wie Geld ansehen lassen könnte. Und warum auch irgendwie nicht. Dann geht es darum, warum es sinnvoll sein kann, in individuellen Emissionsbudgets zu rechnen und wie viel in so einem Budget überhaupt drin sein sollte. Im zweiten Teil geht es dann mehr ans Eingemachte – zum Beispiel um die Frage, was so eine Tonne CO2 überhaupt konkreter ist. Es geht um den ökologischen Fußabdruck und sein Pendant, den ökologischen Handabdruck. Und last but not least, darum, ob sich denn nun das Auto, der Fleischkonsum oder die Flüge aufrechnen lassen oder nicht. Und wenn ja, gegen was? Im dritten Teil erwartet euch dann noch ein kleiner praktischer Hinweis, mit dem ihr spielerisch selber herausfinden könnt, wie viel Emissionen ihr heute verursacht und wie das in einem Verhältnis zu einem fairen Emissionsbudget stehen würde. Das, damit wir den Theorieraum auch wirklich mal verlassen können und das ganze Konzept praktisch testen können. Klingt nach einem Plan? Super! Dann spitzt die Ohren, macht's euch gemütlich, los geht's! Teil 1 CO2, Geld und Budgets Bei Budgets denken die meisten Menschen vermutlich eher an Geld als an CO2. Dabei ist es eigentlich sehr gut möglich, CO2 wie Geld anzusehen, zumindest auf eine gewisse Art. Und eigentlich wäre es sogar sehr wichtig, würden wir uns mit Emissionswerten so gut auskennen wie mit Geld. Was ich damit meine? Nun ja… Also, bei Geld ist es so, dass wir bei den meisten Dingen wissen, wie viel sie ungefähr kosten. Wir haben ein Verhältnis für monetäre Relationen. Es ist völlig klar, dass eine Banane weniger kostet als Kaviar, aber dass Kaviar günstiger ist als ein Auto. Das muss uns niemand mehr erklären und da kann uns auch eigentlich meistens niemand mehr etwas vormachen. Es wäre also praktisch, würden wir CO2-Werte so gut einordnen können wie Geld. Einfach, weil das bedeuten würde, dass wir die Maßstäbe schon kennen. Würden wir diese Maßstäbe kennen, könnten wir viel ehrlicher einschätzen, was unser Emissionsbudget sprengt und was nicht. Genau wie bei einem stinknormalen Konto, bei dem man ja irgendwie auch nicht ins Minus gehen will. CO2 wie Geld anzusehen, zumindest eben rein rechnerisch, wäre auch noch gut, weil es für uns alle normal ist, Geld zu sparen. Es ist eigentlich gar nicht möglich, dauerhaft bei einem Konto im Minus zu sein. Wir wissen nie, was kommen kann und wann wir das Geld bräuchten. Wir sparen Geld, um uns abzusichern. Das sollten wir beim CO2 aber auch tun. Es ist eigentlich super super wichtig, unsere Emissionsbudgets nicht aufzubrauchen, weil wir uns damit Sicherheiten geben. Vergesst nie, dass wir es bei den Klimamodellen mit Wahrscheinlichkeitsrechnungen zu tun haben. Das heißt, dass bis zu einem gewissen Emissionsbudget die Wahrscheinlichkeit, dass wir die 1,5 Grad einhalten, lediglich höher ist. Das heißt nicht, dass es sicher so sein wird. Das heißt nur, dass es wahrscheinlicher ist. Deshalb ist es auch so wichtig, einen Sicherheitspuffer beim CO2-Budget mitzuplanen. Zurzeit machen wir aber das absolute Gegenteil. Wenn wir uns das Ganze so anschauen, dann wäre es also sehr, sehr wichtig und gut, wäre CO2 wie Geld. De facto benehmen wir uns aber eben andersrum. Wir sind seit Jahrzehnten im CO2 Minus. Wir sparen null CO2 ein für kommende Jahre als Puffer. Wir tun so, als bräuchten wir unsere CO2-Reserven eh nie, deshalb haben wir auch schon lange alles verbraten. Anders gesagt, würden wir mit Geld wie mit CO2 umgehen, würde es einen enormen Aufschrei geben. Es wäre eigentlich gar nicht erlaubt, so tief im Minus zu stehen. Uns hätte längst ein Inkasse-Unternehmen unangenehmerweise besucht und uns irgendwie was abgenommen. Deshalb lasst uns versuchen, CO2 wie Geld irgendwie zu begreifen, mit dem Ziel, nicht im Minus zu sein. Heikler wird es allerdings jetzt. Denn würden wir von einem solchen fairen Emissionsbudget sprechen, dann würde das ja auch bedeuten, dass uns allen das gleiche Budget zustehen müsste. Sonst wäre es ja eben unfair. Tja, und davon sind wir meilenweit entfernt. Einfach weil Ressourcen und Gelder extrem unfair verteilt sind. Ach, eigentlich ist jetzt ein ziemlich guter Moment für den Fact Nugget. Fact -Nugget. Nugget. Es ist nicht nur so, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer größer wird. Diese ungleiche Schere führt auch dazu, dass sehr wenige Menschen für sehr viel CO2 verantwortlich sind. Wir erinnern uns, es gibt eine Korrelation zwischen steigenden Einkommen und steigenden Emissionen. Konkreter ist es so. Der Bericht Confronting Carbon Inequality hat ausgewertet, dass das reichste 1%, also ungefähr 63 Millionen Menschen, zwischen 1990 und 2015 mehr als doppelt so viele klimaschädliche Gase ausgestoßen hat wie die komplette ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. Warum eigentlich 63 Millionen Menschen? Es gibt doch mehr Menschen jetzt irgendwie auf der Welt. Ja. Aber 1990 haben ungefähr 5,3 Milliarden Menschen auf der Erde gelebt. 2015 waren es schon 7,3. Es wurde der Mittelwert genommen und davon 1%. Zurück zu den reichen Menschen. Nochmal, zu merken. 1% der Menschen hat doppelt so viel CO2 ausgestoßen wie 50% der Menschheit zusammen. Dass das himmelschreiend, dekadent und unfair ist, das leuchtet, glaube ich, ein. Deshalb ist die Klimakrise auch eine soziale Krise, so nebenbei. Die ärmeren Menschen werden nämlich voraussichtlich deutlich härter von den Auswirkungen getroffen sein, haben aber verschwindend wenig dazu beigetragen, dass die Erde in so einem desolaten Zustand ist. Das waren diese Ignoranten 1%. Zwischen 1990 und 2015 haben sich die klimaschädlichen Emissionen weltweit verdoppelt. Verdoppelt. Dafür sind insgesamt die reichsten 10% Prozent verantwortlich. Ich weiß, ich weiß, das sind super viele Werte. Aber wir schaffen das. Zu diesen reichen 10% Prozent gehören auch einige von uns. Klar sind wir nicht alle superreich, aber dennoch leben wir in Europa, wahrscheinlich in Luxemburg und Deutschland, was schon alleine dazu führt, dass es uns vergleichsweise gut geht. Die reichsten 10 Prozent, das sind mit dieser Rechnung ungefähr 630 Millionen Menschen. Diese 10 Prozent haben für 52 Prozent der Emissionen gesorgt. Und von diesen 10 Prozent sind die reichsten 1 Prozent nochmal alleine für 15 Prozent der Emissionen verantwortlich. Oder ganz einfach gesagt … Unter reichen Menschen gibt es eben auch noch deutliche Dekadenzunterschiede. Um die Erderhitzung unter 1,5 Grad zu halten, müssten die reichsten 10% ihre durchschnittlichen Pro-Kopf-Emissionen bis 2030 um 90% reduzieren. Das klingt heftig, ist es auch. Also zumindest für die Reichen. Diese Menschen haben ja aber auch die globalen Ressourcen übermäßig ausgenutzt. Diese Menschen haben, anders betrachtet, aber auch überproportional viel Spielraum, Optionen und Einfluss bei der Gestaltung des Ausgangs der Klimakrise. Im guten und im schlechten Sinne. Was ihr aus diesem Fact Nugget mitnehmen solltet, ist die Erkenntnis, dass die Klimakrise auch eine soziale Krise ist. Und dass die reichsten 1 bis 10 Prozent der Menschen nicht nur, naja, schwierig sind, weil sie extrem und überproportional viel Geld haben und darauf rumsitzen, sondern auch, dass sie damit die Erde kaputt machen und dass diese wenigen Menschen, würden sie ihren Lifestyle radikal überdenken, wahnsinnig viel Einfluss auf den Ausgang der Klimakrise hätten, viel mehr, als wenn wir unsere nicht ganz so emissionsstarken Alltage überdenken würden. Was nicht bedeutet, dass wir uns nicht in Frage stellen sollten, immerhin leben wir in sogenannten High Emitting Countries, aber uns gehört halt nicht Amazon oder sowas. Ne? Das sind die ganz Üblen. Zurück zur Frage, warum CO2 wie Geld angesehen werden kann. Wie gerade im Fact Nugget gehört, gibt es eben auch einen negativen Zusammenhang zwischen Geld und CO2. Eben, dass wenige extrem viel davon haben bzw. verprassen und dadurch das Leben von anderen Menschen schwerer machen. Die aktuellen Zugriffe auf CO2 und auf Geld sind ungerecht. Es gibt aber auch noch eine andere, neutralere Parallele zwischen Geld und CO2. Und zwar ist es ja einfach so, dass jeder Mensch verschiedene Schwerpunkte in seinem Leben hat. Für die einen ist es Lebensqualität, auswärts zu essen, andere essen total gerne zu Hause. Für einige ist es ein Muss, andere Länder zu bereisen, andere machen einfach Urlaub in der Heimat. Einige wollen ein Haus auf dem Land, andere eine Wohnung in der Stadt. Was davon emissionstechnisch besser wäre, darüber spreche ich in der vierten Podcast-Folge. Wir haben also alle, kurz gesagt, verschiedene Werte und Wichtigkeiten und Prioritäten in unserem Leben. Wir benutzen unser Geld und unser CO2 für verschiedene Dinge. Und das können wir uns zunutze machen, indem wir unser Emissionsbudget frei und individuell gestalten, genau wie unser finanzielles Budget. Warum sollten wir unsere CO2-Ausgaben also so gut kennen? Naja, ganz einfach. Weil es verdammt wichtig ist, zu verstehen, was wie viel Emissionen verursacht, wovon wir also viel und wovon weniger machen sollten und wie wir es uns gemütlich machen können im Rahmen unseres, naja, bestenfalls global fairen Emissionsbudgets, um die 1,5 Grad einzuhalten. Nur wer weiß, was die positiven und negativen Konsequenzen des eigenen Lebens sind, kann sich auch reflektieren und individuell priorisieren. Aber was wäre denn so ein faires Budget? Womit kann man überhaupt anfangen zu rechnen? Das CO2-Budget Erstmal vorweg, es gibt solche Budgets, es hält sich nur niemand dran und sie sind dennoch extrem wichtig. Generell wird im internationalen Klimadiskurs von einem 1 bis 2 Tonnen Ziel gesprochen. Das bedeutet 1 bis 2 Tonnen CO2 Budget pro Person pro Jahr spätestens ab 2050. Zur Umstellung haben wir also noch 29 Jahre Zeit. Wir sollten aber, naja, schneller sein. Zur Erinnerung. Waldbrände und Überflutungen, die sind jetzt schon da. Bei unter 1,5 Grad. Wir müssen also unseren Lifestyle überdenken. Schritt für Schritt. Und hier auch nochmal zur Erinnerung. In einer Auswertung der Pro-Kopf-Emissionen der EU für 2018 liegt Deutschland auf Platz 8 von 27. Luxemburg liegt auf Platz 1, Yay. ist also in der EU das Land mit den höchsten Pro-Kopf-Emissionen. Die niedrigsten Pro-Kopf-Werte verbucht übrigens Malta mit 4,5 Tonnen pro Person. Der EU-Durchschnitt liegt bei 8,4, Deutschland bei 10,4 und Luxemburg... Bei 17,3. Demnach müsste jeder und jede Deutsche ungefähr vier Fünftel seiner Emissionen wegoptimieren. Und jeder und jede Luxemburgerin ungefähr acht Neuntel. Ja, das ist ziemlich krass. Und eine ziemliche Herausforderung. Die gute Info ist. Es muss ja nicht von heute auf morgen passieren. Natürlich, je früher, desto besser. Aber das macht man hier wirklich eher graduell. Dazu gibt es auch Berechnungsmodelle, die das CO2-Budget pro Person zyklisch runterdrehen. Da ist man dann zum Beispiel 2028 bei knapp 6 Tonnen, 2038 bei 3,5 Tonnen und so weiter. Okay, ich muss euch aber auch noch die schlechte Nachricht sagen. Neuere Berechnungsmodelle, die gerade noch geprüft werden, plädieren eher für eine Tonne pro Person, nicht 2,5. Einfach weil verschiedene Wetterereignisse viel früher eingetreten sind, als man dachte. Das bedeutet, dass auch dieses Modell, das ich gerade genannt habe, nochmal nachgeändert werden müsste, also noch früher noch weniger Emissionen. Deshalb Leute, besser heute als morgen die Leben ändern. Und auch das und das ist sehr wichtig, von der Wirtschaft und von der Politik einfordern. Um zu sehen, wann welches Land bei der Netto-Null sein müsste, um das 1,5-Grad-Ziel noch einzuhalten, gibt es die Seite showyourbudgets.org. Netto-Null, das bedeutet übrigens, vereinfacht ausgedrückt, dass ein Land nur so viele Emissionen produziert, wie es wieder auffangen kann, zum Beispiel durch Bäume und so. Zurück zu Budgets. Dieses datenjournalistische Projekt wurde von Klimareporter-Journalist Christian Mihatsch ins Leben gerufen. Als Reaktion darauf, dass es, ja man glaubt es kaum, tatsächlich keine länderspezifischen Emissionsbudgets gab. Der Weltklimarat veröffentlicht nur globale Budgets, um die Erderwärmung mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit bei 1,5 oder 1,8 Grad zu stoppen. Und das ist auch für einige Länder ganz klar von Vorteil, denn wenn es keine verbindlichen Budgets pro Land gibt, dann kann man die Länder auch nicht darauf festnageln. Ja, und da sieht es mal wieder finster aus für Luxemburg. Denn Luxemburg müsste eigentlich demnach 2021 klimaneutral sein. Ah, hm, ja, das ist dieses Jahr. Dann mal ran, war? Bis 2028 haben wir übrigens noch Zeit, wenn wir mit einer 66% Wahrscheinlichkeit die 1,8 Grad einhalten wollen. Die wollen wir aber eigentlich nicht einhalten, weil die sind schon ziemlich, ziemlich gefährlich. Deutschland liegt da noch etwas besser. Da sollte die Klimaneutralität für 1,5 Grad 2025 für 1,8 Grad 2038 sein. Die ganze Welt müsste übrigens eigentlich bis 2033 klimaneutral sein, um das 1,5-Grad-Ziel mit einer höheren Wahrscheinlichkeit einzuhalten. Bedeutet das jetzt, dass es eh zu spät ist für Luxemburg? Nein, natürlich nicht. Die Berechnungen wurden nämlich so gemacht, dass jeder Mensch auf der ganzen Welt denselben Anteil am Klimabudget hat. Und wir haben ja jetzt schon gelernt, dass das gar nicht so ist. Das Budget des Landes entspricht zudem seinem Anteil an der Weltbevölkerung und ja, okay, Luxemburg hat da jetzt nicht den größten Anteil an der Weltbevölkerung, sagen wir mal so. ne? Luxemburg hat also wenig Budget und andere Länder der Welt verballern aber auch deutlich weniger CO2 als wir. Gott sei Dank leben nicht alle Menschen wie Gott in äh, Luxemburg, deshalb ist es auch nicht ganz so dramatisch. Aber wir müssen handeln und ich glaube, das haben wir jetzt alle verstanden. Für alle, die sich für die Website und für die Art, wie es berechnet wird, interessieren, zwei Links dazu gibt es in den Shownotes. So, und nach diesem allgemeinen Abriss geht's weiter mit Teil 2. Teil 2 – Über Tonnen, Füße und Hände Wir sprechen hier die ganze Zeit über Budgets und Tonnen. Aber was ist eigentlich eine Tonne CO2? Zunächst einmal aktivieren wir unser Mathewissen aus der Grundschule. Ich entschuldige mich im Voraus bei allen, die ich jetzt ein bisschen ähm, retraumatisiere. Also eine Tonne CO2, das sind 1000 Kilo CO2 oder eine Million Gramm CO2. Um sich eine Tonne CO2 bildlich vorstellen zu können, stell dir vor, du hättest einen halben Liter Benzin. Den zündest du an. Das ist ungefähr ein Kilo CO2. Ein Tropfen Benzin in der Größe einer Kichererbse, das ist ungefähr ein Gramm. Eine Tonne, das ist auch ungefähr so viel wie 10.000 Bananen oder 1.000 importierte Flaschenbiere oder 1.000 neue Paperback-Bücher oder 1.000 Vollbäder oder 500 Liter Kuhmilch bzw. 540 Grad Waschladungen oder 7,6 Kilo Rindfleisch oder eine einzige OP für ein künstliches Knie. Okay, die Zahlen sind natürlich Durchschnittswerte. Aber sie zeigen schon mal, in was für Rahmen wir uns da eigentlich bewegen. Wenn ihr diese Relationen besser lernen und verstehen wollt, empfehle ich das Buch How Are Bananas von Mike Berners-Lee. Darin geht es genau darum. Das gibt es auch auf Deutsch. Nehmt aber die aktualisierte Version von 2020. Eine Tonne ist also ziemlich schnell erreicht, je nachdem, was man so tut. Vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass es auch einfach Werte gibt, die sowieso von unserer Beispieltonne abgezogen werden müssen, weil wir ja nicht nur isoliert in unseren eigenen vier Wänden leben, sondern auch öffentliche Straßen, Bäder und Verwaltungen nutzen. Die werden natürlich auch noch aufgeteilt auf uns alle. Ihr merkt, diese eine Tonne ist ganz schön knapp bemessen. Wir müssen ziemlich kreativ werden, wenn wir sie gut nutzen wollen. Viele Dinge, die wir heute für normal halten, sind es nicht so ganz. Und deshalb ist es eben auch mega sinnvoll und wichtig zu evaluieren, wie man lebt, was einem wichtig ist und wo man herunterschrauben kann. Eben, sich zu überlegen, was man in seinem Budget drin haben möchte und was man einfach eigentlich nicht braucht. Ja, und um an den eigenen Emissionen zu schrauben, muss man sie logischerweise auch kennen. Da sind wir dann beim altbekannten Modell des ökologischen Fußabdrucks. Ich klammere die Debatte um die Herkunft des ökologischen Fußabdrucks an dieser Stelle erstmal aus, weil ich finde, dass es trotz aller berechtigter Kritik durchaus trotzdem ein praktisches Messinstrument ist. Nun ist es aber so, dass jedes Mal, wenn man so einen Fußabdruckrechner nutzt, der einem auch sagt, boah, du machst nicht genug. Das ist nicht besonders aufbauend, je nachdem. Vor allem, weil man zwar durchaus einen individuellen Spielraum hat, was das Herunterschrauben der Emissionen angeht, aber vieles muss eben auch einfach politisch reguliert werden. Man kann also nur ein Stück weit wirklich sein Budget beeinflussen. Dieses Stück ist wichtig, aber es geht nie zu 100%. So, und klar gibt es Menschen, die sind super ehrgeizig, aber hey, nicht alle. Und das ist auch okay so. Und wenn man realisiert, dass man krass zu viele CO2-Emissionen produziert, dann kann das einen durchaus erschlagen. Und weil der ökologische Fußabdruck so ermattend wirken kann und wir aber aufgrund des dramatischen Ernstes der Krise keine ermatteten Menschen brauchen können, sondern aktive und engagierte Personen, gibt es das tolle Konzept des ökologischen Handabdrucks. Ach so, den, den Handabdruck, den kanntest du noch nicht? Na dann, Zeit für die Infobox. Infobox Was ist der ökologische Handabdruck? Der ökologische Handabdruck, kurz und knapp erklärt. Der ökologische Handabdruck ist quasi das Pendant zum ökologischen Fußabdruck. Kurz gesagt, durch den Handabdruck wird aufgezeigt, worauf wir stolz sein können. Ziel des Handabdrucks ist es, nicht aufzuzeigen, wie viele Emissionen man noch runtergehen soll, sondern wie viel man schon erreicht hat. Es geht also darum, ich zitiere da aus einem Klimafaktenartikel von Julia Schilly, Zitat zu berechnen und versinnbildlichen, was jemand bereits erreicht hat. Der Handabdruck zeigt also, was man an ökologischen Fortschritten schon erreicht hat, statt was noch zu tun bliebe. Und das ultimative Ziel ist hier, im Gegensatz zum Fußabdruck, den eigenen Handabdruck immer weiter zu vergrößern. Und was noch besser und meiner Meinung nach auch einfach sehr schlau und sinnvoll ist, ist... In den Handabdruck werden nicht nur die eigenen Verhaltensänderungen, sondern auch die Wirkungen mit eingerechnet, die man bei anderen Menschen indirekt oder auch direkt erreicht hat. Zum Beispiel, indem man Gespräche geführt hat, seinen Vorbildcharakter im Sinne des Klimaschutzes genutzt hat, politische Maßnahmen ergreift und Menschen inspiriert. Also alles, was sonst noch irgendwie einen Klimastein ins Rollen gebracht hat. Sinnvoll ist es nicht nur, weil der Gedanke des Handabdrucks die Sichtweise stark verändert und weniger erdrückend wirken kann, sondern auch, weil es einen einlädt zu überlegen, wer man ist und was man eigentlich erreichen und oder machen kann. Sprich, vielleicht arbeitest du an einem Ort, wo du die Möglichkeit hast, das Thema Klimakrise einzubringen, weil du es dir erlauben kannst, ökologisch sinnvolle Vorschläge zu machen. Oder du bist Chef in eines Unternehmens und kannst auf einen Schlag sehr viel nachhaltig umgestalten. Oder du bist Lehrer in und gründest eine Klima-AG. Oder du bist Bürgermeister in und kannst mal eben deine Gemeinde ökologisch upgraden. Überlege dir, was du machen kannst. Und wenn es nur ein Gespräch mit FreundInnen ist, was auch schon, wenn es gut gemacht ist, super, super viel wert ist. Das Konzept hinter dem Handabdruck wurde vom Center for Environment Education in Indien erfunden. Ich habe zum Handabdruck ein paar Infos und Co. in die Show Notes gepackt. Wer sich damit weiter auseinandersetzen möchte, findet da also ein paar Ansätze. Wenn wir von Emissionsbudgets sprechen, müssen wir also eigentlich auch von den ökologischen Handabdrücken sprechen. Diese Berechnung ist allerdings komplizierter, weil alle Handabdruck-Rechenmodelle noch ganz am Anfang stehen. Dennoch finde ich es einen sehr richtigen und wichtigen Ansatz, weil er breiter, diverser und weniger auf das Individuum bezogen ist, sondern auch die Auswirkungen mit einbezieht, die wie eine Kettenreaktion bei anderen Menschen mit entstehen können. Das heißt, dein Emissionsbudget, das besteht aus deinem Hand- und deinem Fußabdruck. Zurück zur eigentlichen Frage von Mareike. Ließe sich denn jetzt Fleisch essen, Auto fahren oder fliegen in dem Budget einplanen, aufrechnen und wenn ja, mit welchen Folgen für andere Bereiche? Fangen wir mal nicht bei den 1 bis 2 Tonnen an, weil die sind ja erst eigentlich 2050 zu erreichen, wobei ja früher ist besser. Sagen wir mal, wir nehmen 5 Tonnen. 5 Tonnen sind schon mal ziemlich gut. Also, 1,6 Kilometer in einem durchschnittlichen Mittelklassewagen, da bist du, Mareike, schon bei 500 Gramm CO2. Du fährst mit diesem Auto, also 3200 Kilometer, und hast eine Tonne drin. Man ist relativ schnell 3200 Kilometer gefahren, vor allem wenn man sein Auto täglich für etwas größere Strecken braucht, also zum Beispiel aus der Vorstadt in die Stadt pendelt. Sagen wir mal, du fährst im Schnitt jährlich 3.200 Kilometer mit diesem Auto, dann entspricht das eben schon einem Fünftel deines Emissionsbudgets. Beim Fleisch nehmen wir mal das Steak, da bist du wie gesagt mit 7,6 Kilogramm schon bei einer Tonne. Und ein Flug London Hongkong hin und zurück, da bist du in der Business Class schon bei 3,5 Tonnen. Das sprengt den Rahmen natürlich extrem schnell. Und das ist dann auch nicht realistisch auszugleichen, außer du lebst Extrem asketisch, den Rest der Zeit auf allerkleinstem Raum und du konsumierst kaum mehr und so weiter. Und dann haben wir die öffentlichen Emissionen noch nicht mit eingerechnet. Die drei Sachen, die du genannt hast, sind schon prinzipiell ziemlich CO2-intensiv. Dennoch, das Ausgleichen des Budgets klappt beim Fleisch und beim Auto trotzdem. Beim Flug ist es aber ehrlich gesagt wenig realistisch. Gut fürs Klima und eben die Bilanz sind die Klassiker. Und damit kannst du auch Flüge und Fleisch essen und Autofahren ausgleichen. Und diese Klassiker sind... Nehme die öffentlichen Verkehrsmittel, fahre mit dem Fahrrad, laufe zu Fuß, lebe auf etwas kleinerem Raum, konsumiere wenig, wenn möglich second hand oder ökologisch hergestellt, ernähre dich vegetarisch, besser vegan, saisonal und lokal. Und was natürlich gleich viel größere Auswirkungen hat, ist fordere politische Lösungen ein. Das heißt, Mareike, die Antwort ist, Ein Flug kannst du nicht wirklich aufrechnen, weil das sprengt dein Budget so oder so. Fleisch essen und Autofahren, das geht schon, aber eigentlich sind das auch schon die Sachen, die ziemlich viel CO2 emittieren. So, und das ist jetzt eigentlich eine ziemlich gute Überleitung zum letzten Teil. Da geht es nämlich um ein spannendes Tool, mit dem sich im Alltag auf ziemlich präzise Weise errechnen lässt, wie viel vom Emissionsbudget man so aufgebraucht hat. Aber nicht nur das. Teil 3 – Spielerisch mit deinem Emissionsbudget umgehen Yay, nach der ganzen harten Materie ein bisschen leichtere Kost. Falls du die App Ein guter Tag hat 100 Punkte noch nicht kennst und du gleichzeitig auf eine vergleichbar einfache Art ein sehr gutes Verständnis für deine täglichen Emissionen entwickeln möchtest, dann empfehle ich sie dir. Im Grunde ist es wirklich extrem einfach. Du gibst ein, was du täglich machst. Und das geht sehr intuitiv. Die App berechnet dir dann, wie viel CO2 das ausgemacht hat. Gerechnet wird damit mit einem CO2-Budget von 6,8 Kilo pro Tag. Das sind auf ein Jahr hochgerechnet 2,4 Tonnen CO2. Also das, was wir irgendwann auf jeden Fall erreicht haben müssen. 6,8 Kilo CO2, das sind dann 100 Punkte. Die 100 Punkte sind ein sehr gutes Training, um zu verstehen, mit dem Budget umzugehen, was wir irgendwann in der nahen Zukunft haben werden, ohne dass es heute schon verbindlich ist. Das heißt, es wird dir halt immer angezeigt, wie du im Vergleich zu diesen 100 Punkten stehst und ab wann du sie schon eigentlich überschritten hast. Das Projekt gibt es schon seit 10 Jahren und jetzt wird es geupdatet. Mit der neuen App kann man nicht nur Punkte für sich sparen und damit letzten Endes privat etwas über den eigenen Lebensstil lernen, sondern man kann jetzt Punkte sparen und wenn man genug Punkte gespart hat, dann kann man politische Klimadeals vorschlagen. Und diese Deals müssen dann von der Community unterstützt werden, also von allen anderen Leuten, die auch diese App haben und Klimapunkte sparen. Wenn dein Vorschlag viele Menschen überzeugt, dann wird er den zuständigen PolitikerInnen mit der Bitte auf Antwort vorgelegt. Das übernehmen die Leute hinter der App. Die Antwort der PolitikerInnen wird selbstverständlich veröffentlicht. Ich finde, das ist eine ziemlich coole Sache. Also wenn es dich interessiert und du deinen Lifestyle verstehen, verändern, verbessern und an politische Forderungen knüpfen willst, dann ist das deine App. Verlinkt habe ich sie selbstverständlich in den Shownotes. Und noch ein Appell am Ende. Das 1,5 Grad Ziel ist kein cooles Ziel und das sollte jetzt kein schlechter Wortwitz sein. Wir haben jetzt schon extreme Dürren, Überschwemmungen, Hochwasserfluten, wahnsinnige Wald- und Buschbrände, Rekordhitzen und und und. Das alles bei einer aktuellen Erderwärmung um die 1,1 Grad. Wir sind noch nicht mal bei 1,5 Grad angekommen und es wird schon gefährlich. Deshalb, eigentlich wäre alles unter 1,5 Grad besser. Je weniger Erderwärmung, desto besser. 1,5 Grad ist nur ein Maßstab, den wir uns gesetzt haben, weil das das Ausmaß des großen Problems noch irgendwie handhabbar macht. Es ist also eine Art halbwegs kontrollierbare Krise. Dennoch eine Krise und auch nur halbwegs kontrollierbar. 2 Grad, das ist eigentlich echt keine Option. Das müssen wir begreifen. Dafür müssen wir auf die Straße gehen, politische Lösungen fordern. Die Parkkonzerne und Superreiche, die wahnsinnig viele Emissionen verursachen, müssen gestoppt und zur Rechenschaft gezogen werden. Unsere PolitikerInnen müssen Klimagesetze, die auch greifen und sozial gerecht sind, verabschieden. Die Wirtschaft muss sich umgestalten. Wir müssen anders leben. Also kurz, unsere Gesellschaft muss neu gedacht werden. Wir müssen uns neu erfinden. Und letzten Endes bedeutet es auch, du beschäftigst dich heute mit deinem Lifestyle primär für dich. Also wenn du jetzt schon anfängst, dein Leben umzustrukturieren und dich dem globalen Emissionsbudget pro Person von 1 bis 2 Tonnen annäherst, dann wirst du am Ende auch viel weniger Schwierigkeiten haben, dich diesem Budget auch anzupassen, weil das wird sowieso kommen, Sonst, ja, sonst sind wir ziemlich dumm dran. Und das klingt alles nach einer wahnsinnigen Aufgabe und das ist es auch. Aber dennoch, und ich werde da nicht müde, es zu wiederholen, wir können auch eine andere und schönere Welt erbauen. Egal wie, die Welt mit einer unkontrollierbaren Klimakrise wird immer deutlich schlimmer sein als eine Welt, die wir neu gestaltet haben. Lasst uns keine Angst vor Umgestaltungen haben, sondern verstehen, dass wir vor einem alles entscheidenden Scheideweg stehen. Da sollten wir definitiv richtig abbiegen. So, und nach diesem kleinen emotionalen und moralischen Appell kommt die Zusammenfassung. In a nutshell. Kurz und knapp zusammengefasst. Im ersten Teil habe ich über die Vergleichbarkeit von CO2 und Geld gesprochen. Ich habe da im Kern gezeigt, dass es gut wäre, würden wir die CO2-Relationen so gut kennen wie die Relationen von allem, was mit Geld zu tun hat. Das würde wahnsinnig helfen zu verstehen, wie viel CO2 wir quasi bereits ausgegeben haben und wie viel CO2-Guthaben noch auf unserem Konto drauf ist. Ich habe aber auch darauf hingewiesen, dass es mit dem CO2 auch auf eine sehr negative Art ist wie mit Geld. Es gibt einige Menschen, die sehr, sehr, sehr viel Geld haben und die auch sehr, sehr, sehr viel CO2 emittieren. Das ist extrem unfair. Die Klimakrise ist eine soziale Krise. Die Schere zwischen Arm und Reich muss kleiner werden. Die Ungerechtigkeiten bei den selbstgenommenen CO2-Budgets auch ich habe letzten Endes dafür plädiert, sich im Budgetdenken zu üben. Denn je besser wir verstehen, was wie viele Emissionen verursacht, desto besser können wir verstehen, was wir bedenkenlos tun können und was eher nicht. Ich habe dann aber auch noch ein wenig was zu individuellen Emissionsbudgets und zu länderspezifischen bzw. globalen Emissionsbudgets gesagt. Wir werden uns auf kurz oder lang bei einer bis maximal zwei Tonnen CO2 pro Person einpendeln müssen. Im zweiten Teil habe ich erst einmal aufgezeigt, was eine Tonne CO2 überhaupt so ist, damit wir wissen, worüber wir sprechen. Ich habe über den ökologischen Fußabdruck gesprochen, der den meisten Menschen ein Begriff ist. Dann habe ich aber auch über das Konzept des ökologischen Handabdrucks gesprochen. Der ökologische Handabdruck ist deshalb ein sinnvolles Konzept, weil es darum geht, den Handabdruck zu vergrößern. Das, indem man sich selber als eine Art Multiplikator sieht. Der Handabdruck zählt, was man alles schon eingespart hat und wie viele Menschen man zum Umdenken angeregt hat. Der Fußabdruck ist eben auf eine gewisse Art frustrierend, weil je nachdem, wo man anfängt, er einem sagt, dass man eigentlich einfach nur alles umstellen muss. Der Handabdruck ermutigt sich einzubringen und sein Leben anders zu denken. Das ist eine total andere Sicht auf das gleiche Problem. Hand- und Fußabdruck sollten beide beachtet werden, aber genauso wichtig wie das Nachdenken, was man alles emissionsmäßig sein lassen kann, ist es auch wichtig, sich zu überlegen, wen man alles so inspirieren kann. Deshalb, bei deinem Emissionsbudget, da geht es um die Hände und um die Füße. Dann bin ich noch auf Mareikes Frage eingegangen. Da habe ich gezeigt, dass ich Fleisch und Autofahren in einem, sagen wir mal 5 Tonnen Budget, das ist erstmal realistischer, sehr wohl noch irgendwie wiederfinden kann. Wobei ich persönlich vom Fleischverzehr abrate, das aber nicht nur aus ökologischen, sondern auch aus tierethischen und Umweltschutzgründen. Flugreisen sind allerdings einfach wahnsinnig CO2-intensiv. Die kann man nicht einfach machen und dann quasi woanders sparen. Das ist tatsächlich wenig realistisch. Da ist die Devise eher, alle paar Jahre mal ein Flug. Ansonsten eher Urlaub mit dem Auto oder Bus oder Zug. Im dritten Teil habe ich die App Ein guter Tag hat 100 Punkte vorgestellt. Das Tolle an der App ist, dass sie dich im Alltag begleitet und sie dir ein ziemlich gutes Bild von deinem Lifestyle malt. Da kommt bald ein Update raus, mit dem du PolitikerInnen-Vorschläge, die sie im Sinne der Klimakrise umsetzen könnten, zuschicken kannst. So, das war's. Ich bin gespannt, wie ihr eure individuellen Emissionsbudgets planen wollt. Und auch, wie deine Familie und du, Mareike, eure Emissionsbudgets füllt. Ich bin mir sicher, wir packen da alle ziemlich unterschiedliche Sachen rein. Und das ist auch gut so. Also, lasst euch nicht entmutigen, auch wenn die Nachrichten manchmal ganz schön krass sind. Aufhören ist keine Option. Vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt. Ich schicke ganz viele Ökokisses und eine fette, motivierende Umarmung. Eure Selma Das Büro für Nachhaltigkeit. Ein Fragen- und Antworten-Service von und mit Selma Weber.